0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie et Yves Bourdillon du service international des échos Bonjour Yves. Bonjour. Direction l'Ukraine avec vous, on en parlait dans le journal de Charles Bonner à l'instant. Emmanuel Macron est en route pour Kiev avec à ses côtés Mario Draghi et Olaf Scholz, le, le premier ministre italien et le chancelier allemand. J'allais dire Yves,
1: enfin oui, bien sûr, puisque cela fait plusieurs jours qu'on ne parle que de cela, et Mario Draghi d'ailleurs l'avait annoncé mardi matin à la télévision, mais ce n'était pas confirmé par l'Elysée, qui laissait entendre que c'était pour des raisons de sécurité, qui ne pouvaient pas le confirmer, mais on peut supposer aussi que tout n'était pas calé, puisque on ne sait pas encore ce qu'ils vont se dire, les trois chefs d'État et de gouvernement, et le président Zelensky, puisqu'il y a quand même une confiance à rétablir entre ces trois euh, dirigeants, qui représentent un petit peu le pôle de l'apaisement avec la Russie au sein de l'Europe.
0: On va revenir justement sur les relations assez compliquées entre, entre Emmanuel Macron et Zelensky. Mais c'est un geste fort pour vous, Yves
1: Bien sûr, puisque d'abord, c'est une visite de très haut niveau, sans équivalent, avec trois chefs d'État et de gouvernement, des trois plus grandes puissances de l'Union Européenne. Et puis surtout, puisque ce sont ceux qui sont réputés les plus favorables à une conciliation avec la Russie, par opposition aux pays de l'Est et aux Anglo-Saxons, parce qu'il y a effectivement des malentendus à dissiper, puisque le président Macron, notamment, avait cette phrase, il ne faut pas humilié Moscou, qui lui a été beaucoup reproché, que d'ailleurs il n'a plus utilisé depuis dix euh, jours, même s'il a eu hier une phrase qui va poser un petit problème à Zelensky sur, euh, précisément sur la Russie.
0: Oui, hier, euh, effectivement, lors de son déplacement en Moldavie, euh, Emmanuel Macron indiquait indiqué que l'Ukraine devrait à un moment négocier avec la Russie, avec Poutine, vous le disiez c'est vrai que les relations sont, sont, sont compliquées entre, entre Volodymyr Zelensky et, et Emmanuel Macron
1: Elles sont compliquées déjà entre les deux hommes alors que le président ukrainien admirait beaucoup son homologue français mais aussi entre les deux gouvernements on va dire puisque je me souviens qu'un ministre ukrainien me confiait quelques temps off la, la phrase la plus dangereuse du monde c'est il faut négocier prononcé avec l'accent français ou allemand. Ouais. Donc oui il y a un différent. D'ailleurs la preuve c'est que hier le président Macron a dit ce qui est souhaitable c'est soit une victoire militaire de l'Ukraine, soit un accord négocié après que les armes se seront tues. C'est sous-entendu, il serait peut-être acceptable une solution où l'Ukraine épuisée serait réduite à un compromis avec la Russie, chose qui est inacceptable pour Kiev et pour nos alliés au sein de l'Union Européenne ou de l'OTAN.
0: Vous parlez de, de, de l'Ukraine épuisée. Hier, le secrétaire américain à la Défense a estimé que l'Ukraine était confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille. Les armes, les munitions ont, ont du mal en ce moment à être acheminées. On est effectivement dans une période très compliqué pour, pour l'armée ukrainienne
1: Oui, elle recule, elle, a, elle est en train de perdre la ville stratégique de Severodonetsk, et elle est confrontée à une artillerie très puissante, donc le ministre de la Défense américain, hier, a dit ce moment charnière, si jamais, dans les semaines, ou peut-être un mois ou deux, le Donbass est complètement conquis par la Russie, ça sera très difficile pour l'armée ukrainienne de le reconquérir, puisqu'il y a un avantage à la défense, l'armée russe aura pu se barricader, donc maintenant, effectivement, l'OTAN doit fournir des armes, et et d'ailleurs, Washington a annoncé un milliard oui. de dollars d'aide, dont surtout les fameux IMARS, qui sont des lanceurs de missiles multiples mobiles, qui peuvent frapper très en profondeur, à 80 km, l'artillerie russe, sans pouvoir être atteints eux-mêmes. Donc là, c'est un moment important, à la fois sur le terrain, et aussi sur les livraisons d'armes, qui, pour l'instant, ont eu quelques quelques petits soucis, notamment les armes allemandes, euh, puisqu'ils ont promis beaucoup. Et puis, brusquement, ils disent que pour des questions de logiciel, ça n'arrivera qu'en qu septembre. Euh, la France, elle, a livré six canons César, qui sont de très haute qualité, mais enfin, il n'y en a que six. Donc, oui, maintenant, il y a des livraisons d'armes massives, d'artillerie puissante, sont attendus et qui vont peut-être faire basculer le conflit.
0: Mais c'est ça, c'est en fait la, la période charnière, c'est le moment où, où on dit je vais livrer des armes et le moment où les Ukrainiens les reçoivent, c'est là où il peut se passer encore, encore pas mal de choses. Yves. Et, et où d'ailleurs les artilleurs
1: ukrainiens doivent ouais. être formés. Donc ce qui explique parfois ouais. le délai, il n'y a pas uniquement une mauvaise volonté, c'est qu'il faut former ces gens-là, former à les des, à des canons très sophistiqués.
0: Yves Petite Devinette, qui hier fêtait ses 69 ans, a eu Vladimir Poutine au téléphone et l'a qualifié de vieille ami.
1: Ah, Xi Jinping, bien sûr, euh... il y avait cet entretien. D'ailleurs, très important puisque ils ont montré une convergence d'abord anti-occidentale, puisque ce sont deux systèmes politiques euh, antagonistes aux nôtres en quelque sorte, et surtout cette déclaration où ils ont dit qu'ils avaient une convergence sur le plan territorial, sous-entendu Taïwan pour la, euh, pour la Chine, et de sécuritaire, sous-entendu la Russie face à l'OTAN. Donc on voit se profiler peut-être un duo Pékin-Moscou, mais attention, il y a un pas entre les déclarations d'intention et la réalité. La Chine pour l'instant ne fournit pas d'armes lourdes à l'Ukraine, n'a peut-être pas envie de, à la Russie pardon, n'a peut-être pas envie de se couper des occidentaux qui sont quand même ses principaux clients et ses principaux fournisseurs. Yves Bourdillon du Service International des
0: Échos, ce matin dans Les Spécialistes merci Yves, Les Spécialistes encore et toujours mais cette fois avec François Geffrier. François, McDonald's va payer une amende gigantesque au fisc français.
2: Oui, plus d'un milliard d'euros, on ne sait pas exactement hein, s'il s'agit forcément du secret fiscal peut-être un milliard de 150 millions d'euros en tout cas, McDo a accepté la sanction, elle doit encore être validée par un tribunal ce matin, amende acceptée pour éviter des poursuites pénales, c'est donc un deal qui a été trouvé, un milliard c'est évidemment colossal. On est proche d'ailleurs d'un record absolu. En l'occurrence, Airbus avait dû payer 2 milliards 100 millions d'euros début 2020 à la France, mais c'était pour une vaste affaire de corruption, pour mieux vendre ses produits. Cette fois, McDo décroche la palme de la plus grosse punition fiscale de tous les temps en France. Joli trophée pour le PNF, le Parquet National Financier, qui avait ouvert une enquête préliminaire en 2016, après le dépôt d'une plainte par des élus syndicaux de McDonald's France. Plainte pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Et on retrouve une figure connue dans cette affaire. Elle n'est plus la juge anticorruption euh, redoutable, redoutée des années 90, elle est devenue avocate. C'est Eva Jolie, l'ancienne candidate ah oui. Euh, oui, des Verts à la présidentielle, et sa fille Caroline Jolie, toutes deux qui défendent donc ici les plaignants. McDo s'attendait visiblement à cette issue puisque le groupe avait provisionné 500 millions de dollars pour un, je cite, potentiel règlement lié à une question fiscale internationale. On sait maintenant de quoi il s'agissait.
0: Quel est le reproche fait aux au géants de la restauration rapide Eh
2: bien, c'est le retour dans l'actualité d'un terme technique, les prix de transfert. Je vais vous rafraîchir la mémoire c'était juste avant la présidentielle qu'on avait entendu parler de ce mécanisme. Au moment de l'affaire McKinsey, en plus du reproche fait à l'État d'abuser, de, de, on va dire, des, des, du recours au cabinet de conseil, il y avait l'accusation contre McKinsey d'alléger considérablement ses impôts par ce biais des prix de transfert. De quoi s'agit-il Le principe c'est de diminuer artificiellement vos bénéfices dans un pays, ici la France, en versant des redevances à votre maison mère, ici basée au Luxembourg. Moins de bénéfices égale moins d'impôts sur les sociétés. Dans ce cas précis, des redevances étaient payées pour l'utilisation de la marque McDonald's mais le problème c'est que d'un restaurant à l'autre les montants pouvaient varier du simple au double ce qui selon la justice prouve que ce dispositif était bien là pour des raisons fiscales. Reste à voir et à espérer que l'amende soit suffisamment dissuasive pour que d'autres grands groupes revoient leur pratique.
0: On rappelle le montant de l'amende.
2: 1 milliard d'euros. Merci François. Il a fait beau ces derniers jours Il a fait chaud Il a fait lourd Mais c'est bizarre Hier, le cagnard, c'est
0: le calvaire. Le cagnard, les fortes chaleurs qui touchent l'hexagone, le mercure, vous le savez, s'affole. Et Marc Bourreau a décidé de s'intéresser, dans son journal imprévisible, à cette canicule très précoce. Chaleur, transpiration et ventilateur. Marc...